1: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren. En podd från Aftonbladets ledarsida. Idag så pratar vi om budgeten. Vi pratar lite om kungen, om gängskjutningar och framförallt... Kommer Anna-Maria Corazza-Bilt att rädda liberalerna? Välkommen. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och ditt regnskydd när den politiska nederbörden slår nya rekordnivåer. För egen del känns det som lite av en återkomst efter en ovanligt lång semester. Men vår panel har ju med några av landets skarpaste politiska kommentatorer har ju redan kommenterat den politiska hösten. Och det är tur för det är en intensiv vecka vi ska prata om. Med oss finns som vanligt Ulrika Skenström från den liberala och gröna tankesmedjan Fores. Oberoende Moderat som vi brukar säga i den här podden. Välkommen. Tackar, tackar. I studion har vi också Susanna Kirkegård från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Du är också välkommen. Tack. Och dessutom Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Eh, vi säger väl oberoende socialdemokrat om dig också för säkerhets skull. Absolut. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar till vardags eh, på Aftonbladets ledarsida. I den här podden är det dock min uppgift att bara ställa frågorna. Eh, och jag tänkte börja direkt med gårdagens stora skräll i svensk politik. Anna-Maria Corazza Bildt byter parti och kandiderar nu till EU-parlamentet för Liberalerna. Är det en bra värmning av Johan Persson, Ulrika? Det får man väl säga.
0: Hon är ju sjuk poppis. Ja. Så att, det var väl jättebra för Liberalerna.
2: Du tänker att hon kan rädda det där partiet?
0: Ja, faktiskt. Tror jag faktiskt att hon kan i alla fall. Hon kommer kunna dra väldigt många allmänborliga liberala kvinnor i storstadsregioner främst skulle jag säga. De som jag brukar kalla för de här som bor i Vasastan och egentligen är borgerliga men av SD-skäl har till och med röstat på Socialdemokraterna. Den grupperingen tror jag hon kan ta. Det tänker du. Susanna?
1: Jag tycker alltid att det är bra när det blir lite mer åka av i EU-politiken. Ja, men särskilt i EU-frågor. Det behövs lite sådana här människor. Men jag tycker det är, Frågan är om Johan Persson har gjort en bra värvning. Du vet jag inte. Jag tror att hon kan säkert vara lite svår att ha som kandidat också. Alltså, hon... Went out with a bang förra gången, ju får man säga. När hon kallade moderaternas process när de peta bort henne för makt och mygel på ett sovjetiskt sätt. Men så, så var vi, det ju. <laughs> jo, precis. Jag, kan jag rätt ändå. På ja, men det är ju sida. Sant. Hon, att, Men det, det jag menar man kanske behöver en färgstark person. I färgstark person. Det är, också, är ju
0: väldigt obehagligt att ha att göra med det är jobbigt. Vi ja, men precis. Att det Säger kan ju vara jobbigt är... för
1: en person, men det kanske är bra för folket. Ja, Vad hade Johan Persson med det här? Jag Johan Persson. Ja, jag ja,
2: jag. Ja. <laughs> men är det bra för Folkpartiet <laughs> höll jag på att säga? Men jag menar ju Liberalerna, Anders. Ingen
3: aning. Alltså vi som inte är så färgstarka tänker väl att, <laughs> att det är liksom... Eh, nej men vi tänker väl mera cyniskt att hon, hon vill säkert komma till Liberalerna för att hon inte fick någon plats på Moderaternas lista eh, å ena sidan. och å andra sidan så tänker jag att hon också gör analysen att Moderaterna lite det är ett sjunkande skepp inför EU-valet. Alltså väldigt många svenskar kommer att tänka att EU-valet är ett sätt att säga åt den här regeringen vad man tycker om den. Och Jag föreställer mig att Moderaterna lyckades bli tredje största parti i valet 2014 i valet efter Miljöpartiet gick jag förbi. Jag skulle inte förvåna mig om det går käpprätt åt skogen för Moderaterna. Just för att Kristersson är jätteimpopulär. Han, de, de människor som röstar i EU-val är ju ofta storstadsfolk och det är ju bara kanske... 50 procent eller något som röstar 50-60 procent. Så, att, så att demografiskt också så är det ju folk som är mer engagerade som röstar och de följer politiken ganska mycket. Jag tror ganska stor sannolikhet att Moderaterna går käpprätt åt skogen. Att det blir ett protestval mot Ulf Kristersson. Och att då stå på hans lista, det är ju inte kanske det man främst vill. Så att jag men men jag... hon hade
0: aldrig kunnat få stå på hans lista.
3: Nej, men jag tänker att det är lite både och. Å alltså ena sidan det, och andra sidan att stå långt ner och försöka kryssa sig upp i ett parti som uppenbarligen eh, liksom, går åt skogen, det är inte så lätt. Liksom. Det finns ett element i all politik av att när, när liksom krubban är, är tom, då bits hästarna. Och jag tror att krubban är rätt tom hos Moderaterna.
2: Det, det är ju lockande att fråga om det verkligen är ett bra val att gå till Liberalerna om man vill undvika ett sjunkande skepp. Men jag ska inte göra det. Eh,
3: utan... Fast jag, tycker, jag har faktiskt ett svar på den frågan. Liberalerna är ett parti som... Eh, jag kan tänka mig att Johan Persson gärna petar Karin Karlsbro. Hon är en ganska jobbig person också, men hon är en men jobbig person också. inom Liberalerna. Hon kan spelet ja, inom Liberalerna.
0: Hade vi sagt så här om anna maria
3: an, Det hade vi absolut. Anna-Maria anna maria, bilt, anna maria jag jag bilt kan Moderaterna. Men hon kan inte liberalernas alla in, 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 interna strider. Så jag skulle inte bli helt förvånad om det så att Johan Persson tänker att det är också liksom, förenad nytta med nöje att bli av med en intern
2: opponent. Men kom, kommer, hon att, kommer hon att klara sig i provvalet Ulrika?
0: Ja, nu har ju det bara gått ett dygn. Så att jag mm. har ju inte kunnat ta reda på allt om det här myglet internt i Liberalerna. Men ja, men det tror jag. Därför att jag tror att de fattar att hon kommer vara en magnet i valet.
2: Du... Jag,
3: jag tror så här. Jag tror det finns, en det, det, det finns ett, Någonstans i den här valrörelsen så kommer det att finnas en borgerlig exponent för känslan av att Ulf Kristersson är en sopa. Och någonstans så kommer det att bli en tävling nu. Vem är exponenten för det? Senten kommer att vilja vara exponenten för borgerliga röster som inte gillar Kristersson på grund av SD. Nu går Liberalerna in och kanske blir den exponenten.
0: Fast de vill ju så. göra upp med SD.
3: Ja, men, men det vill ju inte korassa bilt uppenbarligen. Nej, och då innebär inte. det att och kan du, om du är smart eh, från en liberal liksom medlem i provvalet, mm. rösta på henne och få sända en signal som ju någonstans är att Kristersson mm, suger. Och, och, och jag tror något borgerligt parti kommer att flyga på den känslan.
2: Och, och liberalerna kan, det kan bli liberalerna.
0: Och de som kan förlora på det här. Det är sänt ändå. då. Precis.
2: Men, men jag måste ändå fråga, Karin Karlsbro har väl varit den som verkligen har protesterat i Liberalerna? Absolut, men om, låt, mig, låt mig ta följande
3: exempel. Ta ett foto på eh, Anna-Maria Karatsabilt och ta ett foto på Karin Karlsbro. Så går ni runt på centralen och försöker ni se vem folk känner igen. Så kommer Anna-Maria Karatsabilt både på na name recognition och på att hon är känd slå det alla gånger i veckan.
0: Ja, men det är ju därför detta är bra för Liberalerna.
3: Ja, det kan vara bra rent taktiskt. Samtidigt så tycker jag man ska ställa en annan fråga och det är liksom, vad vill man ha för politik då? Eh, och där skulle väl jag säga att hon, då får de ju moderat politik i Liberalerna. Vill de det? Ja, okej, okay, det kanske de vill. De har ju redan det i regeringsställning, men jag menar det, det finns ju ett annat liberalerna Det finns ju ett socialliberalt liberalerna Som faktiskt står upp för något eget i politiken
1: mm. Kan det inte ja. vara lite också Att känna att man måste ta in någon Från ett annat parti För att kunna vinna ett val liksom. det, är inte så, Många det är väl inte så kul en, från, Ja men jag menar just från ett annat parti. Ja, men I deras läge Det kan ju inte vara jättekul
0: men det kanske kan hålla dem kvar mm. att de får men, få mandat. Sen, sen, mm. sen
3: finns det en annan strategisk fråga för och det, det finns ju ett antal rörelser nu som vill göra det här till olika sakfråge avgöranden som euron till exempel. Mm. Det är möjligt att det är en fråga som nästa år blir lite tuffare än vad den är nu. Just nu är det ju bara trans. Liksom. Men, men det kanske är en fråga nästa år. Mm. Eh, en annan sån fråga som jag tror kan dyka upp det är ju om det börjar uppstå någon form av inte pro rysk uttryck, men en lite mer SD-nära. Oj, oj, vad jobbigt det är med krig, vi kanske inte ska stödja Ukraina så mycket, liksom, den typen av SD. Alltså, och titta vi flera andra europeiska länder, så ser vi det genom extrem nu att det börjar bubbla upp en sån här liksom, prorisk fel uttryck men den kan mycket väl vara prorisk i valet. Mm. Och tittar vi då på gruppsammansättningen där nere så ser vi att ett antal partier ligger rätt bra till som är extremhöger. Mm. Och då kan det bli ett val eh, rätt historien eller inte. På Europa-nivå. Och det är också en sån här liksom wildcard den här historien. Var, var tar det vägen? Och vad blir liberalernas roll då i, i en sån fråga? För då blir ju den framförallt mellan liberaler och sossa på ena sidan och gröna och EPP och, och ECR, då den eh, extremhöggruppen på andra sidan. Och det kan bli en ganska intressant valrörelse för det är, liksom, det är ju en riktigt vägval. Så, så att, beroende lite på hur EU-valet spelas ut så kommer de här ju kandidaterna att se olika ut liksom och det, det tycker inte jag vi har
0: sett än. Men vi sen vet alltså, inte än Sen vet vi ju att det finns ju en till fråga som mycket väl kan dyka upp eller, och det är ju att Europaparlamentsvalet tenderar att kan, kunna bli ett val som handlar om för eller emot EU alltså, Det är ju
3: länge sedan det var det
0: Ja, men det är ju det Sverigedemokraterna vill ha det till och de brukar ju få som de vill nu mer eftersom alla andra är klåpare
3: Jag tror att, om jag skulle få gissa nu så tror jag sannolikheten mest sannolikt är att det blir ett protestval mot den sittande regeringen för det brukar bli det med impopulära regeringar om det inte blir det så kommer nästa steg att vara att det kommer att handla om någon form av sakfrågor som vi kommer att upptäcka tre veckor innan valet. så här jak Jakt i Värmland eller någonting. Alltså någon konstig fråga. Det brukar alltid uppstå det är för så konstigt med det. Jag
0: jagt i värmlan jag. Alltså, jag förstår inte. Det var ett sånt där direkt påhopp på mig.
3: Ja, nej, det, det var ju det var ju den så kallade junilistan som ju, som ja, ju då en gång i tiden plockade lite, upp. Men jag de jag tror i alla fall väljare.
0: Anders, att det är så att jag tror att du kan ha rätt att det där kan hända men jag tror ändå att vi kommer att ha i alla fall ett parti som kommer att försöka få hela parlamentsvalet till att vara ett för eller emot EU.
3: Mm. Och Det är Putins svenska parti.
0: Ja, precis.
3: Eh. Vill jag där få... fick du in det ja. ja men det är ju så ja, jag Det är ju politisk strategi i hela Europa ja, men jag vet. Och i Sverige är Sverigedemokraterna bärande av politisk ja, strategi
2: vet. I know Det är taskigt men så är det
0: vi ja. tänkte bara att vi kunde utveckla så alla som lyssnar kan få förstå liksom. ja.
2: Som sagt, vill jag få återkomma till det här ämnet Det verkar som panelen är överens om att Maria eh, Anna-Maria Koratsa-Bilt i alla fall är en eh, blir en färgstark Men får jag fråga en, en sak dag. som jag funderar på
3: Ulrika där, Som du som vet allting Betyder jag det här att Carl Bildt också är i rörelse eller är det liksom betyder det att liksom det här är någon större trend nu? Vem, 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 lyssnar regeringen på Carl Bildt just nu? Om, 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 om Ulf Kristersson frågar Men Jag
0: tror inte Carl Bildt är i rörelse alls däremot har Anna-Maria tagit det här steget. Men det har jag mycket, mycket Så bara halva Bildtbrand är i rörelse.
3: Men det är bara halva Bildtbrand som är i rörelse här liksom.
2: Okej. Okay. Ja, det har vi svårt att tro. Eh, imorgon lämnar ju Elisabeth Svantesson över sin budget. Tidningarna kommer att kåra vinnare och förlorare. Men jag tänkte be panelen berätta vilka partier i regeringsunderlaget som vunnit och vilka som förlorat. Eh, blir det en moderat budget, Susanna?
1: Ja, men framförallt så blev ju liberalerna helt översörda, får man säga. Alltså de hade gjort en ganska bra analys i dagens industri, inte ofta man säger det. Men det hade de gjort <laughs> av med olika källor liksom från budgetförhandlingarna som var ganska kul. att det var verkligen så här, Slutsatsen var att Liberalerna blev översörda i allt. Men de sa att på slutet, klimatsatsningarna växte sista dygnet av förhandlingarna. Och man känner bara, hur såg de då ut innan? Om det här var de klimatsatsningarna som blev större det sista dygnet? Det undrar
2: man. Det undrar man. Ulrika?
0: Ja, men de som har vunnit är väl demokraterna.
2: Det är så vi ska se det.
0: Ja. Ja.
3: Alltså jag skulle tolka det som att det är en moderat budget i allt väsentligt. Det vi har fått reda på hittills. Jobbskatteavdrag på 11 miljarder är den största enskilda liksom posten i det här. Försvarssatsningarna ligger i linje med hur Moderaterna har argumenterat ganska länge Tittar vi på rut- och rotavdrag så ligger det i linje med hur Moderaterna har argumenterat Så att liksom de stora pengarna går till moderata satsningar Sen ser vi att man har underfinansierat välfärden dramatiskt underfinansierat välfärden Det ser ut som att man får ungefär en tredjedel av det som skulle behövas Det är generella statsbidrag på 10 miljarder Det behövs ungefär 30 Så, att, så att det är klart att det här är fördelningspolitiskt och så, så är det en moderat budget Sen finns det några saker SD har vunnit Mm. man ska ta bort plastpåse, skatten är väl en sån typisk populistfråga och liksom, det finns några sådana saker som, som ligger i det här
2: Snuset kanske?
3: Snuset, jag skulle säga att de eh, vad det nu blir resultatet av alla konstiga bensin- och dieselpriser får vi väl se liksom. det var ju det, det SDs viktigaste fråga och det blev ju bara skit kvar Dieselpriserna blev, skatterna blev väl högre och eh, bensinskatterna sänktes väl med var det, 64 öre så att, det är klart att
0: Men jag S tror att det finns ganska många moderater som är väldigt bekymrade.
3: Det, det kan Moderaterna vara, men tittar vi på liksom det som, av, av det, det av tabellverket som är känt just nu så ser vi att de stora pengarna har gått till en slags grundläggande moderat prioritering och skitsaker har gått till annat. Sen finns det naturligtvis så att Moderaterna om inte SD hade funnits, hade gjort en massa andra saker också. Som till exempel sänka A-kassa och annat som, inte, som man inte så att säga, gick fram med på bred front, som man säkert hade gått fram med. Och det säkert att ännu större jobbskattadrag och så vidare. Men, men tittar vi i sak så är det här en moderat politik genomgående. Och det är det SD-väljarna fick för sina röster. Så att sitter man någonstans och funderar på fördelningspolitiken, att man inte har några pengar längre, matpriserna går upp, hyrorna går upp, eh, räntorna går upp och så vidare, och, och det finns inga pengar till någonting i stort sett, då kan man tänka på det. att det, det man fick för sin röst på Sverigedemokraterna det var det
2: här. Men, Ulrika, jag måste fråga, det blev ju en väldig storm kring det här med brytpunkten som inte räknades upp i moderata led. Är det en stor förlust för sånt och sånt eller var det ett taktiskt genidrag?
0: Nej, alltså jag tror att det faktiskt är en förlust på lång sikt. Jag tror att folk, eller jag vet att folk är jättearga. Och jag tror faktiskt att det finns frågor inom näringslivet och inom företagen som där man ändå har kanske betalat till en kampanj för att få till stånd den här typen av regering som inte får någonting. Så jag, vad fan får man för pengarna, tänker jag.
3: Jag skulle säga att det finns en direkt koppling till idén om ett jobbskattavdrag istället för en höjd brytpunkt. En rak linje från Reinfeldts arbetslinje till det här. Att det är viktigare att lägga pengarna på, på jobbskattavdrag än det på höjd brytpunkt. Den logiken är klar. Så har Moderaterna faktiskt gjort när man har regerat. Så det är inte jättekonstigt att man prioriterar jobbskattadrag. Jag hade inte gjort det. Men det är inte skitkonstigt givet att det är moderaterna. Däremot så tror jag att i förlängningen av det här så ligger ju att det kanske aldrig blir någon höjd brytpunkt. Och då kommer ju vi att ha en situation där allt fler betalar statlig skatt. Något jag välkomnar. Men det är klart att är du moderat och drar ut tangentens riktning då tror jag precis som Ulrika säger att nu har ju Moderaterna förstört sitt eget argument för brytpunkten. Precis. Innan dess så sa de ju att det var en automatisk höjning. Mm. Nu kan vi konstatera att det är en fråga om, om politisk eh, vattentemperatur. Här. Mm. Och det gör ju att sådana som jag kommer ju aldrig att vara för en höjdpunkt för någonting. Och det gör ju att Moderaterna nu, de sitter ju i ett läge där de pengarna kommer att kunna användas till andra saker i varje val liksom framöver och varje ja. budget. Ja. Hade du varit för en höjd brytpunkt i
2: något annat fall?
3: Nej, inte jag. <skratt> inte <jag>. men, men,
0: <skratt> Det var bra, Ingvar.
3: Nej Men det hade jag Hejla inte. Men, men däremot så vinner jag debatten utan att gå dit nu. Och det har Moderaterna nu gett vänstern. Och det är bara att tacka och ta emot. Uh, och det är klart att de näringslivsmänniskor som hade velat haft de där pengarna, de kan ju ringa till Elisabeth och fråga, ville du verkligen ge det här till liksom Aftonans ledarsida? Var det så jävla smart? Och då kan hon säga ja, för det var min strategiska idé. Det blir svårt att sälja på sikt. Du tror inte att
2: eh, det kommer att funka i de där samtalen med näringslivet?
3: Okay. Nej.
0: Det vi... tror faktiskt inte jag heller alls. Nej.
2: Nej. Jag tror det kommer att funka jättebra. Mm. Vi, får, vi får se hur det går. Det kommer ju, budgeten kommer imorgon så att, eh, det återstår. Annars har de senaste dagarna präglats av två saker egentligen i nyhetslödet. Krig mellan kriminella och att kungen har firat 50 år på tronen. Jag tänkte att vi börjar med kungen. Är ett riktigt kungligt firande precis vad vi behöver nu när tiden ser så dystra ut, Anders? Nej. Du, du är inte entusiastisk.
3: Nej, inte jätte. Jag tyckte det var roligt att kungen lyckades få den ryska ambassadören utslängt från Nobelprisharmonin. Det tyckte jag var kul. Det tyckte jag var hans var insats väldigt i år. Det var Det var mycket underhållande. Det blev, jag blev inte så mycket royalist på kuppen. Men jag måste säga att det är, ibland är kungen bra att ha. Mm. Det
2: tycker jag var hans insats i år.
1: I år? I år,
2: jaha.
3: Där
1: ser man.
2: Så du, firandet har inte gjort något intryck på Anders Susanna då?
1: Um, nej men jag tror att uh, man kan nog lägga pengarna på bättre saker men alla, här, jag tyckte det var kul Alex Schumann skrev en rolig krönika om att när man står i ett folkhav och hejar på kungen för att se honom i en sekund då glömmer man bort allt som heter terrorhot och kriser och tråkigheter för att det bara är mysigt att göra saker tillsammans jag vet inte om folk känner så Ja, det var verkade, ja.
0: Folk verkade inte rädda för den här äh, säpo-höjningen äh, från 3 am till 4-an. men det
1: kanske är bra det kanske är bra med något som är lite skoj bara. Vad tänker du Ulrika?
0: Ja, vad tänker jag? Jag tänker inte så mycket. Du var, ja, inte, det var, väl... du var inte ute och vifta. Nej, jag var på bio. Jaha.
2: Hela helgen. <laughs> jag satt på bio hela
0: helgen. Nej, men Jag var inte
3: ute och vifta heller, men jag tycker samtidigt att... Alltså, jag... Jag har lite gett upp den där frågan. Alltså Förr i tiden så skrev Aftemåns ledarsida av Tradition en artikel om att de skulle avskaffa Kungahuset typ varje år någon gång och jag vet att Vänsterpartiet lägger väl fortfarande in en motion varje år om att man ska avskaffa kungaristot sådär, tror jag i alla fall, ja, de kanske har också gett upp, men jag har lite gett upp där. Alltså det där, det är, det är liksom så, jo men det är inte en fråga som är särskilt viktig i relation till alla andra miljoner frågor som är viktiga på riktigt, däremot så är jag inte för att vi lägger pengar på det här jag är heller inte för att vi lägger pengar på den här storytellingen om att Sverige är 500 år gammalt och Gustav Vasa åkte runt i Dalarna och gömde sig i dags och sånt alltså den här typen av så här hitta, hitta på historia som vi blir matade med i såna tillfällen, den får mig att kräkas faktiskt, för att det här har ju inte hänt på riktigt sluta, liksom kör det här jävla storyn, liksom Bara lägg ner det där tramset Och jag, jag, så jag har mer en överros av Gustav Vasa i detta än jag har av den nuvarande liksom, kungen
2: han är väl inte känd. jag måste ju rätta dig, han rymde igenom ett utedast. Tänk
0: om, tänk om Gustav Vasa <skratt> ja, men... <skratt> visste att han skulle bli dissad i en podd väldigt många år senare.
1: Då hade han har gett upp direkt. Ja, men jag var ju på det
3: här nationaldagsfirandet där man skulle gå i någon, någon promenad från Skansen och till, till till Nordiska museet och så skulle vi stå då allihop och lyssna på kungen så står han liksom under bokstavligen statyn av Gustav Vasa och under den här texten svenske som det står där och, och, så, och den här historien liksom hela tiden den här liksom nationalistiska soppan den får jag bli trött på jag tycker det är bättre om den här historien som faktiskt har funnits än den här påhittade historien.
2: Och, och vår nuvarande kung har i alla fall funnits.
3: Ja, men han är lite... Ja, vi han, ja, jag vet inte, jag tyckte det var lite roligt. Och sen så delar han ut... Delar han, på om, på om vad som händer nu då? så delar han sig ut en svensk fanat i folkbildningsrådet. Symboliskt på nationaldagen. Och nu ska de såga folkbildningen från regeringens sida. Så då kan jag säga att jag föredrar ju kungens folkbildningspolitik framför den här regeringens.
2: Du, du vill ha en absolut monarki. Mm,
3: just på den punkten som delar ut flaggor, tycker jag, kan få bestämma.
1: Och bestämma gästlistan till Nobelfesten. Ja, men det tycker jag
3: faktiskt var mm. roligt. Det, var, det tycker jag var genuint roligt. Alla var arga, alla partier var arga, liksom alla var arga. Och sen säger kungen, jag kanske inte orkar lämna över priset och då tar det en halvtimme oj. Hej då, Ryssland. Det, det... det tycker jag var roligt, det var min behållning. Makt på riktigt. Ja
0: ja, men ja ibland jag. slår han till ja, men jag
3: tänker att kunga just svenska kungen och Ryssland där finns man kan nog lita på att det inte riktigt är där där, där. där är han igen hemma finns något att stå på ja.
2: <laughs> ja. Hörrni, eh, jag tänkte vi skulle prata om våldet trots allt det, det är ju förstås att förstöra stämningen en smula men kanske eh, våldet med, mellan kriminella har ju nått nåt nya nivåer de senaste dagarna och precis nyss avslutade Gunnar Strömmer ett eh, möte i nationella rådet mot organiserad eh, kriminalitet. Att skulle man ta fram en lägesbild om jag förstod saken rätt. Annars skulle man tänka sig att pressklippen skulle ge en rätt bra lägesbild. Eh. Jag funderar på hur påverkar den här utvecklingen eh, Ulf Kristersson och Gunnar Strömmers trovärdighet? Alltså i valrörelsen så var det ju rätt, rätt så raka besked. Danska straff för svenska brott så skulle det här lösa sig.
0: Eh. Men alltså Jag är så trött på det här nu. Eh, jag är faktiskt trött på alla partier och deras peka finger på alla andra som har gjort alla andra fel. Skit är det nu. Och samla er, kavla upp ärmarna och gör någonting på riktigt. Och stå inte där och peka på vem som har gjort vilket fel. Jag tror att, jag tror att eh, svenska folket är sjukt trötta på att höra i partiledardebatten vems fel som var vad. Det är ju för fan allas fel. Skärp er.
3: Ja, du låter lite som Lena Melina när hon var på högvarv nu.
0: Ja, ja, man vet inte. Vi gjorde får. det faktiskt man nu. Det är ju på Aftonbladet så man tackar ja. så mycket för det. Det är,
3: det är verkligen inte det sämsta.
2: Det är verkligen <här> inte det sämsta, men det var...
0: Ja, men jag är sjukt trött på det här. Ja.
2: Men tänker du att det här går igen i alla frågor- eller är det specifikt det Ja, men eller? det
0: här är ju det som folk funderar på naturligtvis. Jag menar, det var ju en skjutning bara två kvarter från mig- och det var hur mycket folk som hörde av sig till mig som helst. Och jag hade ju suttit på något möte utan telefoner och fattat ingenting. Och tittade i telefonen och bara, är du hemma? Så tänkte jag ska du skita i? Och tills jag förstod att det hade hänt något precis bredvid mig. Så jag fick lov att skriva på Facebook och säga, tack så hemskt mycket för alla. Folk är jätterädda för sånt här. Och de bryr sig. Men det spelar ju ingen roll. Liksom, går ju inte att de här politikerna står och pekar finger på varandra. Gör något då! Kalla till stormöte möte gör någonting våga införa någonting eller inte införa någonting eller gör något orkar inte
3: politiskt generalstrejk yes. Susanna <laughs>
2: vad, ska, vad ska politikerna göra
1: Istället för att samlas för en lägesbild så kanske det vore bra att samlas för att ha några långsiktiga åtgärder med Exakt. oppositionen. Alltså, mm. Men jag tycker det är lite kul att Ulf Kristersson ska till New York och prata med borgmästaren där Eric Adams och försöka få lite inspiration därifrån för de har gjort sen och i och för sig skjutningarna där eller våldet ökat under hans eh, mandatperiod. Men det är kanske inte är hans fel, jag vet inte. Men alltså att jag hoppas att det, det är nog bra att inspireras av andra länder för det är inte ett unikt problem för Sverige och andra länder har haft en ännu värre liksom, än vad vi har nu Men det som jag är lite orolig för är att Ulf Kristersson liksom kommer välja vilka delar han lyssnar på. Om man säger med Danmark när han tittar på Köpenhamn till exempel då var det liksom bara det med danska straff som han plockade upp och inte allt förebyggande arbete som han har gjort i Köpenhamn så att han hör ju liksom det han vill höra Något jag...
2: dansk eller något svensk kristian vill de väl heller inte riktigt införa
1: Nej, men det, det vill de ju inte ha i Köpenhamn heller längre mm. så att det är väl bra det mm.
3: Nej, men jag tror att jag tror att vi, vi är i ett läge där vi borde börja se detta på samma sätt som vi ser pandemin alltså att, att det är någonting man behöver ha liksom tal runt Exakt. man behöver ha en annan typ av struktur Kanske så skulle man liksom aktivera den här typen av krisfunktioner som, som man gjorde då i att ha liksom en mera, alltså inte dagliga presskonferenser, kanske men i princip, samma idé som pandemin. Att man skapar en slags känsla av eh, akut läge i hela samhällsapparaten så att man börjar något åt detta. För den här typen av saker som har sett idag, det är ju bara teater. Eh, och det har liksom ingen funktion. Och det gör tycker tror jag faktiskt att det, genom att du höjer tonläget i teatern samtidigt som det bara skjuts mer så, så dels så händer ingenting men dels så undergräver också ditt eget förtroende genom att hela tiden liksom framställa som att du gör jättemycket och sen så funkar inte det. Och sanningen är ju att det är väldigt mycket du inte gör. Alltså det förebyggande arbetet har du inte satsat på. Skolan har du inte satsat på. Socialtjänsten har du inte satsat på. Så att liksom, det är väldigt mycket som inte har gjorts under den här retoriken. Och sen så tänker jag en annan sak och det är ju att Ulf Kristersson är nog fel person att kommunicera detta. Jag tror ju att regeringen borde ha någon som kanske hade bredare förtroende för att kommunicera den här typen av frågor. Och Gunnar Strömmer försöker ju framställa sig som duktig jurist som står över politik, men han klarar ju inte av jobbet. Och det gör ju någonstans att ja, jag undrar liksom hur med den här gänget som sitter i den, alltså hur kommer kommunikationen att funka och
2: det verkar, jag är inte så imponerad av det, alltså att de skulle klara det Men jag måste fråga Ulrika alltså det fanns ju partiöverläggningar om precis de här frågorna och det sprack ju därför att frågan är så
0: Därför att de satt kanske i ring som i en liten fruktstund och pratade om hur hemskt allting och ja, eller... Ingen ville göra någonting tillsammans när eller... man gjorde en kompromiss på någonting Nej som kan förändra och förbättra saker och ting för oss andra här utanför mm. utan de sitter där inne i någon jävla ring som små bebisar som håller på att mot varandra så sjukt tröttsamt
2: Men det blev ju annars andra sidan ett väldigt effektivt eh, liksom ämne i valrörelsen
0: eh, Ja, och vad ledde det till?
3: Fast det som hände förra gången var ju att Moderaterna hoppade av. Det var ju ja, det, det som var, hände. Det var. det var ju det praktiska som hände. Och det jag menar måste hända nu det är att man, man borde tänka som man tänker med försvarsberedningen. Man borde sätta samtal men man borde kanske hitta människor som har förtroende bland vanligt folk. Alltså, inte Leif G.V. Persson kanske, men man behöver hitta människor som har förtroende som uppfattas som o, eh, oknutna till det här partipolitiska käbblet. Så. Mm. Och det kommer inte att funka när de som nu har lett oss ner i den här skiten ska stå och kommunicera att mer av vad vi har gjort hittills ska lösa det här. Mm. Och, och, så jag skulle ju tänka typ som Försvarsberedningen tänker, plocka upp några liksom gamla stötar som, som har funnits förut, som skulle kunna så att säga kommunicera och sen börja ha dagliga presskonferenser mellan myndigheterna se det som en riktig kris. Så. Försvarspolitiken skulle aldrig acceptera det här jävla ap som vi ser i, i, i frågan om skjutningar. Never. Alltså där står alla politiker på rad bredvid varandra. Man är inte överens om alla detaljer men man kommunicerar gemensamt, man kommunicerar effektivt och sen händer det. Så här är det liksom bara kalla ankaverksamhet från regeringen.
0: Ja. Så.
2: ja. På den punkten verkar också panelen alldeles eh, överens. Eh, och det är väl ett bra ställe att kanske sluta den här podden. Det är nämligen allt vi hinner i dagens eh, åsiktskorridoren det fattas ju inte ämnen att prata om och det kommer inte att fattas ämnen att prata om i nästa vecka så missa inte det tills dess vill jag bara tacka, tack Ulrika tack, tack. tack. tack Susanna tack. och tack Anders och som vanligt ett stort tack till dig som lyssnar det är ju för dig vi gör podden hej då Hej då.
1: en podcast från Aftonbladet ledare åsiktskorridor